0: muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço! Por que, que esse legado é importante? Por que, que ele é relevante para uma marca? E aí, se você conseguir conectar de alguma maneira com o mundo que a gente vive, eu acho que seria um, uma visão incrível de passar aqui para o pessoal. Cara, o primeiro deles foi a visão que a gente trouxe
1: para onde ia o futuro do conteúdo, o futuro do marketing, da criatividade, e como esse futuro é, do conteúdo, do marketing da criatividade, tinha que impactar o presente. Eu, que sempre fui um apaixonado né, por antropologia, sociologia, via Zygmunt Bauman e a definição da nossa modernidade com modernidade líquida, eu via que era exatamente isso que estava acontecendo no contexto de consumo de conteúdo como um todo, assim. a gente estava migrando de um contexto de solidez, né, onde o trabalho do marqueteiro era muito bem definido, era mais linear, digamos assim, então se desenvolveu uma campanha, drivava um filme de TV, um orophone, um jingle e o trabalho estava na rua e a gente estava entrando num contexto de liquidez, onde esse trabalho era muito menos linear, muito mais dinâmico e que exigia novas ferramentas, porque o jogo era diferente. Então, a primeira coisa que eu fiz na Coca foi é, estabelecer como visão é, e que acabou virando a visão global da empresa, que a gente apresentou em Cannes até e, e gerou muito barulho na indústria, que era essa ideia de, de que daqui para frente a gente ia parar de tentar criar propaganda e passar a criar Liquid Ideas ideias líquidas. E ideias líquidas eram ideias, primeiro, agnósticas, do ponto de vista de formato, né? então a gente jamais vivava um filme de TV, por exemplo, e sim a gente vivava problemas, né? desafios das pessoas, dos consumidores, onde as nossas marcas podiam ter um papel autêntico, onde elas pudessem agregar valor, onde elas pudessem ser relevantes na vida das pessoas. E quando você consegue trazer soluções criativas relevantes, para esses problemas, não importa se era uma solução de embalagem, de comunicação, de serviço, de inovação, mas se ela é relevante, ela ia ganhar um share de cultura, um share de atenção das pessoas. Né? Esse foi um primeiro grande legado, assim, ter estabelecido essa visão, esse norte, e isso mudou todo o processo criativo da empresa e algumas coisas bem icônicas, assim, memoráveis. É, acabaram, enfim, nascendo desse lugar, assim, o um que todo mundo lembra bastante são os nomes nas lágrimas da Coca é que era uma materialização perfeita do que que é uma, uma liquid idea, Essa Era uma ideia de embalagem, ninguém lembra do comercial de televisão, mas todo mundo lembra do filme do Porta dos Fundos parodiando, né? A gente não tinha pago nada, o Porta dos Fundos, ele só fez um conteúdo que era relevante e até hoje é o vídeo mais assistido do canal na história. Opa! Tudo bem? Oi. Se quer alguma ajuda, tá procurando alguma coisa, que alguma ajuda? Tô
0: procurando o meu nome na latinha. Ah,
1: legal. Qual é o seu nome? É Kellen. Kellen? Não, mas Kellen é ruim, é o nome merda, não tem. Coca não faz. Então esse foi um legado muito grande, assim. E o segundo legado foi essa ideia de que, cara, uma vez que todo mundo tem um potencial criativo muito grande, uma vez que as ideias podem vir de todos os lugares, eu realmente trabalhei intensamente para abrir o processo criativo da Coca, para fazer um pouco do que a gente está fazendo aqui, deixar de fazer tudo em portas fechadas e, e passar, né, assim, pô, marca Coca-Cola, tá aí há 120 anos, eu não preciso todo mundo de novo sobre o que, que a Coca-Cola precisa espera, qual é o posicionamento da marca, assim, cara, a gente pode é, deixar open briefs e convidar os criativos do mundo, não importa se são de agências, de empresas de entretenimento, de empresas de games, enfim, funcionários, consumidores a trazerem ideias. Esses dois elementos, né, e claro que eles uma série de outras coisas, realmente transformaram
0: assim, o resultado da companhia em muitos níveis. Cara, ouvindo você falar aqui, cara, e mais uma vez, eu brifei as pessoas que a gente era alinhado demais aqui em ideologia, e essa é uma coisa que eu queria fazer uma pausa aqui, porque se eventualmente alguém que não está ouvindo ouviu o passando, eu acho que é um ponto que vale a pena trazer. Essa coisa que, quando a pandemia vinha, se falava muito de novo normal, eu, eu sinceramente, eu não acredito que vai vir um novo normal. Eu acho que acredito que a gente daqui pra frente vai viver uma série de não normais que desafiam qualquer previsão que você tinha, que desafiam qualquer hipótese que você tinha sobre o futuro, e você vai precisar reagir a isso. E aí é curioso, você estava falando de manter pulso na cultura. Eu queria pegar a tua opinião, acho que eu nunca te falei isso. Eu acho que você não sabe disso. Mas uma das únicas formas, e eu acho que foi uma das sacadas mais brilhantes que a gente teve aqui na Adventures até hoje, e que deu para gente um pouco mais de velocidade nesse mundo, foi subverter em algumas marcas que precisam de muita agilidade a ideia de community management. Nas marcas mais velozes que a gente toca aqui, você sabe quem é que faz community management? Dentro do time? O diretor de conta. Boa. Olha que ideia subversiva. Em teoria, essa é a pessoa de salto alto, de gravata, toda pomposa, que está fazendo CM. Grado. E por que, que tem algum valor dessa pessoa estar fazendo... Ele e o time dele, né? os executivos de conta, o gerente de conta. Mas qual é o valor de uma pessoa de negócio tá fazendo CM? tá respondendo um comentário, tá olhando repercussão? É para manter pulso na cultura. Se essa pessoa não está conectada nesse nível, ela vai ter uma dificuldade gigante de levar ideias relevantes. Então, enquanto você falava, e é claro que você fala de um outro espectro, eu vivi, você vive do ponto de vista, cara, de um dos softwares mais incríveis que eu já vi para fazer tudo isso que a gente está falando. Inclusive, é merchanzão mesmo, porque eu sou fã declarado do que o Jean construiu na Winnie. Se você não conhece, vai conhecer. Mas eu solucionei isso de uma outra forma aqui ao longo do tempo, mas o desafio é o mesmo para todo mundo. Então, é curioso ouvir você falar desse ponto.
1: Eu concordo. Acho Primeiro, acho genial é, esse movimento. E, cara, eu, uma coisa que eu carreguei assim, na minha vida foi sempre olhar em perspectiva, né? Tudo que a gente chama de... Não, tá tudo novo, tudo mudou e tal. Porque, até por gostar muito de antropologia, sociologia, enfim, estudos de cultura, quando você vai olhar, de fato, tudo que a gente, em geral, chama de novo comportamento, a verdade é que ele tem raízes muito profundas e muito longínquas, assim, né? E são coisas que estão aí há muito tempo, mas que em determinado momento eles atingem um tipping point e sobem de patamar de penetração na sociedade como Isso que você falou para mim é perfeito, assim, porque é um bom exemplo. Eu amo, por exemplo, ler biografias de empreendedores, assim, é a minha terapia, né? Assim, você sabe muito bem, né? Empreender
0: exige resiliente. É irracional. Quando você olha para o mundo criativo, o que, que você acha que as pessoas estão deixando na mesa toda vez que elas não trazem dados de uma forma inteligente? E, principalmente, tirar os dados da área de dados, passar o dado para o dia a dia de todo mundo. O que, que você acha que elas abrem mão quando elas não pensam dessa maneira? Como naquele exemplo que eu falei aqui dessa grande marca de consumo que, em 15 minutos, foi criada uma campanha foi para o mundo inteiro. O que, que você acha que elas estão deixando na mesa? Só uma aspas, você lembra da história?
1: Claro que eu lembro vou responder de forma muito objetiva, primeiro, e depois vou, vou discorrer sobre ela. Cara, quem não usa dados hoje para o seu processo criativo, tem primeiro, processo mais improdutivo, menos eficiente, gasta mais energia para chegar lá, e né? esse exemplo dos 15 minutos é perfeito, e segundo, tem uma chance muito maior de que o que eles criem no final das contas não dê certo. Né? Então, no final, Perfeito. tudo é sobre isso. Trazer dados para o processo significa ajudar o seu processo a ser mais produtivo, mais eficiente, gastar menos energia para chegar lá e aumentar em muito as chances do output final ser relevante, enfim, e gerar o um impacto que você precisa e espera para a sua marca. Agora, escorrendo um pouquinho sobre esse contexto, né, que é uma paixão, claro, por isso eu criei o um hino atrás, Assim, é muito interessante, cara, ver várias questões. A primeira delas é entender que nunca faltou dados, né? Assim, na verdade, as empresas têm dados demais. <risos> Enfim, então, a questão, a problemática nunca foi a ausência de dados, a ausência de informação. Todas as empresas, todas as marcas têm catatal de informação e dados disponíveis para então, a Então, o que eu aprendi é que o desafio real não era esse, mas o desafio era como é que você consegue traduzir dados em um site inspiradores e acionáveis, de forma escalada, porque uma coisa é te entregar dado, outra coisa é te entregar um insight. <risos> o insight... É. O criativo ficar arrepiado, só de ver, assim, caraca, no brain, já, já começa a ter ideia. Né? Então, eu vi que essa era uma oportunidade mesmo, sim, existiam muitas ferramentas de dados, mas poucas ou quase nenhuma ferramenta de insight. E a segunda coisa que eu observei é que faltavam ferramentas para trazer insights para o começo do processo criativo, criativo. Né? Imagina, lá na Coca a gente tinha todas as ferramentas, você pode imaginar também de social tudo. São muito importantes, são muito relevantes. Todos os nossos clientes que têm o um, in também têm outras ferramentas, né? Mas elas cumprem muito bem o um, um papel para você analisar é, as conversas depois que você bota o negócio na rua. É assim, então, para analisar a performance, o sentimento, ou para gerenciar crises. crise, está geral falando mal aqui da gente em algum lugar, vamos ter um plano de ação. Mas não foram ferramentas pensadas e otimizadas e desenhadas para inspirar o começo do processo criativo. E foi ali que a gente viu que existia uma oportunidade mesmo. Eu vivi e vi na pele que, assim, muito dessa barreira né, da indústria criativa de abraçar dados no seu processo não era só porque as pessoas não queriam fazer isso estavam de mal com os dados, é porque faltava ferramental faltava, enfim, uma ferramenta como a Winnie que os criativos falassem, caralho, finalmente tem uma ferramenta que eu tenho tesão de usar, quero entrar lá, quero gastar meu tempo, vou passar meu dia me divertindo aqui dentro. Enfim, então acho que tem muito é, disso também, acho que a gente está é, amadurecendo como um ecossistema e cada vez mais essa turma vai ter mais condições de realmente usar dados no seu processo de no dia a dia.
0: Perfeito. E assim, enquanto você falava aqui, eu lembrei de um case que aconteceu essa semana.